0: Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias Hoje, dia 29 de 4 de 2022 Lembrando que as notícias aqui veiculadas Não são recomendação de compra, de venda, análise Mas notícias disponibilizadas pela grande mídia Estados Unidos O S&P 500 teve uma alta de 2,47% S&P VIX, o chamado índice do medo alta de 0,68% O Dow Jones alta de 1.85, a Nasdaq, alta de 3.06, a das empresas de tecnologia negociadas nos Estados Unidos, o EWZ, das empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos, alta de 1.3, o Petróleo Brand, que é referência para a Petrobras, alta de 1.54, fechou em 108 dólares e 87 centos barril, o Bitcoin teve uma queda de 2.26%, fechou em 38.674, mas hoje a média já estava de volta, ali, batendo nos 40, em 39 mil dólares. O ouro, alta de 1.3, está em 1.915 dólares o um Troy. E o S Bond de 10 anos, o Tesouro Americano, está com uma alta de 1,39, rendendo ali 2,86% em 12 meses. Os índices de futuro de ações dos Estados Unidos eles operam em alta nesta sexta-feira, mesmo após a decepção com certos resultados como a gigante Apple e Amazon. A Amazon apresentando prejuízo no primeiro trimestre do ano. <coughs> Além disso, os investidores demonstram cautela após a divulgação de que o PIB dos Estados Unidos recuou 1,4% do trimestre. Então é aquela questão, né? o FED ele precisa aumentar as taxas de juros para poder conter a inflação, só que essa inflação, se ela dispara, né, é, eles vão ter que também olhar o seguinte, é, eles precisam aumentar a taxa de juros, tirar o dinheiro de circulação, mas se eles aumentam demais, eles vão incentivar também a retirada de dinheiro em circulação e investimento em novos negócios. Né? Isso daí deve afetar o, a parte de emprego, por exemplo. Então, eles acompanham sempre o payroll, o número de pedidos de seguro-desemprego. E esse indicador de que o PIB também ele recuou 1,4% é em função disso. As pessoas elas acabam tirando o dinheiro da geração de novos negócios, da produção, para colocar em taxas de renda fixa, apesar de que eles estão com... É, um, um rendimento negativo, se a gente vê, né? Real tem de vista que a o, o tesouro americano, por exemplo, tá rendendo ali 2,86 em 12 meses, mas a inflação tá superior a isso, né? Então tem uma rentabilidade real negativa ali. E se eles aumentam demais, então essa taxa de juros para conter inflação, eles acabam afetando tanto a geração de PIB quanto a geração de empregos, e é isso que eles não querem eles precisam medir a mão é, apesar de que algumas vozes ali dentro do Fed, como o pessoal de St. Louis é, eles vêm defendendo um aumento mais abrupto né? vamos acompanhar as próximas reuniões em relação às criptomoedas o Bitcoin estava já em 39 mil dólares de novo, está né? oscilando bastante ali é, logo abaixo dos 40 e o etéreo estava em 2,9 mil dólares. Em relação ao petróleo e minério de ferro, o preço de gás natural na Europa, eles caíram após dois dias de ganhos, tá? já que os compradores consideram opções para continuar recebendo fornecimento da Rússia sem violar as sanções. É... Em relação ao petróleo, o WTI, tá? ele mantém ali, um patamar de 102 dólares. O minério de ferro ele sobe pelo terceiro dia consecutivo, após anúncios ali do governo chinês, é, com uma expectativa de uh, eles investirem um pouco mais em infraestrutura, esse governo que é bem intervencionista deles, uh, e isso daí deve levar a uma demanda maior do minério de ferro. Né? A China que ela está entrando agora em Ásia, a China ela tem eleições em outubro, né, e eles precisam, de certa forma, fomentar a economia, que já não está nos mesmos ritmos de crescimento das últimas duas décadas, uh, e eles enfrentam também a questão da bolha imobiliária, que vem desacelerando o crescimento. Lá, os chineses eles não pegam a mercado de, de renda variável, por exemplo, como uma opção de investimento, eles preferem... A parte imobiliária, então, a gente tem alguns fenômenos do tipo, enquanto Londres e Nova York, por exemplo, um imóvel, ele custa de 10 a 17 anos é, salariais ali, dos empregados, né? na China isso chega a 40, 60 vezes né? a receita anual. Então, é, ele é negociado muito acima da média de outros locais do mundo. Por quê? Porque eles utilizam o imóvel quase como uma commodity. Então, a gente estava com o fenômeno de ter prédios, por exemplo, desocupados, sem ligação de água, luz, é, sem elevador, por exemplo, mas o pessoal comprando e vendendo como se fosse um ativo. Né? Isso é bem comum na, na China. Na China, o CSI 300 teve uma alta de 2,44% após esse anúncio do governo chinês de que eles iriam fomentar ainda mais a economia ali para é, tentar combater essa diminuição do crescimento que eles apresentaram nas últimas duas décadas. Então, o Japão, onde se uma alta de 0,39%, no geral, as bolsas de valores fecharam majoritariamente em, em alta, então, na Ásia. Adiante tá? de sinais, então, do governo chinês que ele deve injetar mais estímulos na economia, diminuir juros é, de forma compulsória né, em, em investir em infraestrutura, então. Europa, estoque 600, alta de 0,69%. Na Alemanha, o índice DAX 30, alta de 0,82%. Na Inglaterra, FTS FTSE 100, alta de 0,09%. Na França, o índice CAC 40, alta de 0,44%. As bolsas europeias e futuros de ações nos Estados Unidos eles sobem depois que os balanços reforçaram um cenário mais otimista para a economia. Tá? E eles seguem acompanhando o desenrolar ali... Uh... Da, da guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Em relação aos indicadores macroeconômicos do Brasil e notícias políticas, a gente teve essa semana a aprovação ali do Auxílio Brasil no valor que o governo tinha pretendido ali inicialmente, de R$ reais, tá? Votação expressiva. É difícil, né, no Brasil, a gente quando o pessoal decide dar algum incentivo, Social é muito difícil depois o pessoal conseguir tirar esse incentivo social. Em relação ao, ao, à inflação, foi divulgado o IGPM, tá? é, também conhecido ali como o um indicador de inflação do aluguel, e ele avançou 1,41% em abril, tá? significativamente abaixo do que indicavam as projeções, tá? que estimavam um aumento de 1,7% dos preços. Então, pode ser, a gente viu também que o IPCA veio abaixo do, do esperado, uh, um indicativo de que esse aumento de, de Selic em dois dígitos, a gente está em 11,75 de, de Selic, alguns analistas falando em 13,25, uh, até onde a gente pode chegar. Por enquanto, a Selic meta segue ali em 12,75. Tá? Mas pode ser que ele esteja já gerando efeito, então, ao conter a inflação. Vamos ver, porque a China, como a China ela está fechada, com várias cidades fechadas, inclusive as cidades industriais, isso a gente já viu agora num passado e recente, que acabou gerando um aumento de preços por a falta de componentes e quebra da cadeia produtiva. Em relação à Bolsa de, de Valores do Brasil, o Bovespa teve uma alta de 0,52. O dólar, uma queda de 0,53. Fechou em R$ 4,93. O IFIX, alta de 0,13. Uh, sobre as notícias corporativas, a Açaí aprovou a distribuição de dividendos de 12 centavos por ação. A EG3, a EG Brasil, aprovou o pagamento de R$ 549 milhões em dividendos. A Grandene, Aprovou a distribuição de antecipada de 83.6 milhões em, em proventos. A prev iniciou o programa de recompra de até 18 milhões de ações um; A Sabesp ela aprovou em assembleia de acionistas o pagamento de juros sobre capital próprio de 644 milhões, tá correspondente a 94 centavos por ação. Em relação às commodities, boi gordo teve uma queda de 2,32%, está em R$ 326,30, recuou um pouquinho na segunda parte dessa semana. Aí. Na semana passada, a China chegou a suspender as importações de JBS, Marfrig e Minerva. Uh, isso fez com que os preços cedessem, no início dessa semana voltou a subir. Mas agora, na, no finalzinho da semana, voltando e recuando, então, boi gordo, né? E o milho? Uh, o milho, uma queda de 1,09% em 91,69. O milho também, ele veio subindo, né, junto com o dólar. A gente tem que importar a parte da produção de milho, que a gente não é o suficiente. A gente já viu que tem quebra de safra em Chicago, a Rússia e a Ucrânia que respondem por 20% a porções de grãos mundial... É, a gente provavelmente não vai ter... Pode contar com a safra deles em função da guerra... Isso gerou uma pressão sobre os preços dos grãos... Né? Mas esse finalzinho de semana, então... A partir segunda metade da semana... O milho chegando a recuar um pouquinho... Está lá em 91,69. Em relação à posição dos estrangeiros... Finalmente o Banco Central ele voltou a divulgar os dados... Tá? É... do fluxo cambial de estrangeiros e os estrangeiros eles tiraram bastante dinheiro em março tá a gente já chegou a ter um fluxo positivo ali em de 3 do3 de 2022 de 6.34 bi agora eles estão negativos eles estão tirando dinheiro então um pouco do Brasil de 0.13 uh, bi tá em relação à posição de mini índice e mini dólar Uh, os estrangeiros eles compraram ainda mais mini dólar, tá? teve um aumento ali de 8,77%, então com 223 mil mini contratos do mini dólar na ponta compradora e diminuíram ainda mais a posição do mini índice, tá 142.946 contratos do mini índice, geralmente nesse cenário é quando eles estão apostando uma alta do dólar com uma continuidade de queda na bolsa, tá? Então, vamos acompanhar o fluxo estrangeiro. Pessoal, fico para que deseje a vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijinho, tchau. Fui.